0: Buonasera a tutti da Marco Lucetta, volendo parlare di musica e mondo hippie della fine degli anni 60, il momento più simbolico e esemplare è quello legato al centro storico di San Francisco, tra il 65 e il 70 c'è una fioritura di iniziative socioculturali legate soprattutto alla vita effimera, perché è tutto effimero in fondo quello che è legato al movimento hippie, al flower power, è una esplosione di iniziative, di eh, momenti irrazionali, di liberazione di pulsioni e di desideri che eh, poi non è così facile, sistematico, eh, stabilizzare, cristallizzare in nuovi modi di vita. È semplicemente un momento in cui si creano dei beni alternativi, si crea una nuova industria, un nuovo commercio, un nuovo sistema di coltivazione per esempio della terra in maniera ecologica che produce dei beni alternativi, dei beni eh, di consumo che sono legati inizialmente a una sorta di consorteria comunitaria e quindi addirittura gratuita, al di fuori del commercio e del sistema della eh, distribuzione dei prodotti tradizionali è, è fortemente dissacrante, fortemente alternativa, crea dei problemi, anche se marginali, se visti all'interno di tutto il sistema produttivo agricolo e della distribuzione, ma che comunque hanno un valore simbolico per chi produce e per chi consuma questi beni ecologici. Poi dopo, questo è il momento involutivo di questa forma di differente creatività e, e produzione diciamo hippie, le comuni hippie producono beni naturali, lo fanno senza fini di lucro, lo ridistribuiscono e lo fanno soprattutto senza utilizzare i concimi tradizionali e quindi è una nuova lettura di adesione organica alla natura. Dopodiché questo continua nel mondo, si sviluppa questo messaggio, questo segnale, i prodotti sono sempre più o meno controllati e eh, gestiti in maniera alternativa, però hanno un valore aggiunto maggiore e un costo maggiore e una distribuzione istituzionalizzata rispetto agli altri generi di consumo. È un po' quello che è successo a livello artistico, è un paradosso forse, ma è anche un parallelismo con la creatività di un Andy Warhol in cui una foto, un'immagine riprodotta mille volte vale di più, molto di più di un'opera d'arte diciamo create in maniera tradizionale da un pittore ad olio o quant'altro. Così avviene nell'abbigliamento, nell'abbigliamento c'è un recupero della maniera di vestirsi quasi puritana naif degli Amish o dei primi pionieri della scoperta del territorio e quindi eh, sono icone di libertà, sono un ripensamento dei giovani che fanno un ponte culturale e storico con i primi conquistatori delle terre, soprattutto quelle del West. In questo i giovani della West Coast sono molto più diciamo, romantici, molto più legati ai valori tradizionali di quelli della East Coast che guardano e analizzano con un sorrisetto di, di ammirazione la libertà sessuale di costumi dei giovani della West Coast, ma hanno una certa commiserazione in questa patina naif di chi si rifà anche addirittura ai vecchi pionieri del West. Hey mama, mama, come at this. He's just standing on a corner trying to take some LSD. He's a writer, don't, don't you deny you know my name. Oh, oh no. no. Oh, no. Well, here comes a man with a banana in his hand. He's telling everybody that he's got a new yeah, plan. Yeah, he's, he's a writer, don't, don't you know. deny my Questa maniera di vestirsi curiosa è spesso in contrasto con la violenza del messaggio, della musica, soprattutto nei gruppi rock. Vediamo cantanti, donne, musiciste donne vestite come pionieri del primo ottocento che vanno alla ricerca della fortuna nella West Coast e invece il messaggio musicale è un messaggio spesso legato alle esperienze dell'acido lisergico o dell'uso esasperato delle droghe, a volte le droghe come i funghi, il peyote ricordiamo tutta l'ondata di interesse verso questo tipo di ricerca di introspezione che è stata in qualche modo lanciata anche da Carlos Castaneda e dai suoi viaggi nel New Messico e nel Messico e come queste realtà parallele poi si autoesaltino in simboliche espressioni come appunto un recupero di valori tradizionali immaginati, rivissuti in un immaginario estetizzante e come invece poi si proceda appunto in questo tentativo di autoliberarsi, di andare verso nuove frontiere di libertà che è quello del mondo psichedelico. E qui volendo fare un, un attimo un atlanto, un panorama di questi gruppi, di queste mentalità, di questi atteggiamenti, di queste nuance eh, che adesso sono più facile decifrare a distanza di anni in quanto cristallizzate in foto di personaggi, in ascolto di brani musicali, ricordiamo come ci sono dei gruppi fortemente legati alla psicadelia. Jefferson Airplane, a Grateful Dead, a Quicksilver Messenger Service, a Moby Grape, a Big Brother and Holding Company, che era il gruppo di Janis Joplin. E Doors! c'erano altri gruppi che erano più legati a una interpretazione molto più berbenista e più semplicistica di questo momento pur avendo un flirt ed una conoscenza uno scambio come il gruppo dei Beach Boys con la loro interpretazione del movimento e del divertimento del surf o come la canzone pure e semplice di Sonny and Cher anche loro interessanti poi nel volere analizzare e lo faremo in particolare le due personalità di Sonny and Cher in quello che sono stato in quegli anni e quello che sarebbero poi diventati negli anni a venire, sino ad oggi. Quindi anche questo è un momento di involuzione del mondo hippie dell'epoca. E poi ci sono tutte le creazioni musicali del grande genio della produzione musicale di Los Angeles, e mi riferisco a Phil Spector, e dei suoi wall of sound, folk al country come Mamas and Papas e Loving Spoonful, e poi già più ambiziosi, Birds, Buffalo Springfield, Crosby, Still Nash Young, fino ad arrivare allo sperimentalismo di Captain Beefheart e Mothers of Invention di Freck Zappa. Mr. America, walk on fire The minds that won't be reached Mr. America, try to hide The emptiness that's you inside But once you find that the way you like all... Questi sono anni curiosi per gli appassionati della musica, sono gli ultimi anni, oppure gli anni d'oro, direi non gli ultimi anni, della dimensione del long plane, dei 33 giri, il vinile, non c'è più... Il mito dell'ascolto del, del 45 giri, della canzone che spesso è eh, limitata nel tempo ai 2-3 minuti, alla riff, alla ripetizione, all'inizio, alla fine, ai coretti e quant'altro. Si tratta ormai di entrare in una dimensione mitica quasi della, della musica, cioè il, il brano può essere un brano espanso, un brano lungo. Sono brani, prima è stato Bob Dylan con Blond on Blonde, i brani di Blond on Blonde andavano anche sui 4, 5, 7 minuti, i Rolling Stones da parte loro con Going Home raggiunsero la durata di 11 minuti e quindi ci si muove a livello di gruppi musicali per un discorso più lungo, più espanso, più raffinato e lo diciamo con nostalgia, visto che è molto raro oggi ascoltare una tale maestria, una tale raffinatezza. Musicale come era quella dal massimo della maturità di questi momenti che sono la fine degli anni 60 a cavallo con gli anni 70, rock, il rock, considerando nel contesto più vasto, è al massimo della maturità artistica. Ci sono chitarristi di grandissimo livello, sia in Inghilterra Jeff Beck, Jimmy Page, sia in America Frank Zappa, Jimi Hendrix, volendolo considerare un americano e batteristi di primissima qualità ci sono tutti le espressioni musicali sono esasperate sia come qualità sia come organicità sia come lunghezza e durata cioè tentativo allora è di creare dei momenti musicali lunghi espansi, raffinati e con un supporto spesso anche è il caso di Frank Zappa soprattutto di un grosso patrimonio letterario di linguaggio che è totalmente alternativa al sistema, anche al sistema musicale dell'epoca, e che creerà un'epopea. Let you go. Home. Abbiamo ascoltato Frank Zappa, perché scelgo Frank Zappa? Perché Frank Zappa è quello che crea un baluardo su un tentativo di rallentamento della decadenza del rock. In che senso? La sua ironizzazione sulle Valley Girls, che sono eh, le ragazze dell'entroterra di Los Angeles, con la loro finta naivete e la loro maniera eh, lolitesca di affrontare il mondo l'ironia verso i Beatles, ricordiamo il suo album in cui prendeva in giro Sgt. Pepper sia dal punto di vista grafico della copertina sia dal punto di vista dei contenuti musicali la tendenza a creare nuove sonorità non legate all'incompetenza ma a un'assoluta maestria del mezzo musicale ma all'interpretazione differente degli strumenti sia al recupero ironico quasi in sintonia con la rappresentazione cinematografica di John Waters, di Divine, quella del recupero ironico degli anni 60, del do Wap e quant'altro. Fatta appunto da Frank Zappa è un tentativo di trovare ancora della linfa per l'originalità, per la creatività, per l'ironia verso il neodecadentismo del movimento rock in generale che è quella della flirtare troppo con il sistema dei media nel vendersi troppo come prodotti e non come soggetti e quindi Frank Zappa cerca in maniera paradossale, ironica, che gli viene riconosciuta da tutti, soprattutto più adesso, dopo la sua morte, addirittura ricordo come presidente della Cecoslovacchia, Václav Havel, l'avesse preso come consulente per le prime iniziative della Cecoslovacchia liberata oppure come il fatto stesso che alcuni astronomi americani gli abbiano dedicato una costellazione nello spazio, l'hanno gettato in un mondo ipervirtuale e a memoria storica di certe esasperazioni del, eh, del mondo eh, della rivoluzione, diciamo, del mondo contestatore di quegli anni. Quindi Frank Zappa esaspera dei messaggi puristi, è un duro e puro che resterà comunque nell'immaginario totale come espressione del movimento beat, rock e hippies, più riconosciute post-mortem che in vita, perché in vita era sempre considerato come un movimento marginale. Adesso, se si pensa un po' alla purezza del messaggio, si pensa anche a Frank Zappa. Con questo vi saluto e vi invito all'ascolto domani di una nuova puntata, sempre alle 8 della sera, e sempre su Radio 2. Alle 8 della sera Rock Involution di Marco Dolcenta. Regia di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio 2.